0: Seja muito bem-vindo ao meu podcast.
1: Muito obrigado, obrigado pelo convite. E é isso, agradecer o espaço aí. Valeu, né?
0: Estamos aqui com o Vinícius Silva, um pica designer gráfico. Você <risos> na Sumitomo, é... um moreno alto, é... bonito e sensual.
1: Al, alto eu não sou muito, mas o resto aí eu agradeço.
0: Meu melhor amigo. É, nós estamos juntos.
1: Estamos juntos,
0: junto, Então, vamos falar hoje sobre protagonismo negro. E não Meu tinha Deus. como convidar outra pessoa, né? Tinha que ser você. Então, obrigado por ter aceitado esse convite. E vamos lá. É, me, conta, me conta um pouquinho de, de como foi você se descobrir como negro, como foi esse processo, como que aconteceu, com quantos anos,
1: o uhum. que ajudou. Uhum. Cara... Eu acho que não tem uma idade específica em que eu né, me descobri negro e soube a importância disso tudo. É, foi um, um processo, como eu acho que é para a maioria das pessoas negras, é um, é um processo. Você nasce e cresce, onde quer que seja, e você começa a perceber é, indícios que a sociedade mesmo te dá, pessoas da sua família, pessoas próximas a você te dão, de que você é um pouco diferente. Isso, eu não acho que isso seja certo, mas é um processo, eu acho, que meio, na, meio que natural. E você começa a perceber processos, né? Você começa a perceber indícios de que você é um pouco diferente, por conta da sociedade e até pessoas próximas a você. E o, o que eu acho que me ajudou muito nisso foi o, o hip hop, o rap e toda é, essa cultura. Quando eu comecei a, a ouvir rap desde muito novo, eu ouço quando eu comecei a ouvir, eu comecei a prestar atenção nas letras e via que alguns rappers sempre tocavam nesse assunto, de negritude, de como é ser preto no Brasil. E eu comecei a perceber algumas coincidências no discurso deles com a minha vida, mesmo sendo muito novo. E Então, eu acho que é mais ou menos isso, sabe? É um processo que, se não todos, a maioria dos negros passam, que você vai se descobrindo ao longo da vida, a sociedade te dá indícios, a sua família, seus amigos, e você começa a perceber isso. Algumas pessoas podem demorar mais e outras menos, mas acredito que em algum ponto da vida você vai descobrir, porque é meio que inevitável, assim.
0: E é um bagulho muito louco, né, mano? Porque você vai percebendo coisas que acontecem com você que não acontecem com os outros. Ou que exato, acontecem com os exato. outros que não acontecem com você, né?
1: Sim, tipo, mano, mas... Com certeza.
0: Quando é criança, eu acho que é muito mais difícil, né? Porque você não tem essa consciência do por que, que a professora tá olhando diferente pro meu amigo e não tá olhando uhum. pra mim, ou uhum. né? Coisas assim. Mas o rap é a família que a gente escolheu, né? Acolheu a gente, é, braços certeza. abertos. Não, não tem como não ser, né? Mas é, você lembra assim, da primeira experiência que você teve? O primeiro momento que você olhou e falou porra, eu sou negro aqui foi o divisor de hum. águas, assim, a virada de chave, você, você consegue lembrar ou não?
1: Cara, eu acho que uma, uma passagem, né, um bagulho que aconteceu comigo, que foi tipo, muito importante assim, nessa minha percepção, eu já não era nem crença, já era adolescente, estava ali acho que no nono, primeiro ano do ensino médio, por aí. E eu tava andando na rua, né, eu sempre joguei bola, eu tava voltando de um dos treinos que eu fazia, tava voltando para casa e tava andando numa rua, ninguém na rua, tava passando alguns carros mas poucos também, e tinha uma mulher na minha frente, uma mulher branca, né, mais velha, bem mais velha do que eu e eu tava andando em direção a ela e ela no sentido contrário que eu, né a gente ia passar um do lado do outro e é, eu tava andando normal, eu, tipo, eu já tinha consciência de que eu era negro, mas nunca tinha acontecido nada tão explícito assim sabe? Uhum. E quando eu fui chegando mais perto dessa, dessa mulher, ela não atravessou a eu não saiu correndo nem nada mas eu senti que ela ela estava andando normal ela estava com uma bolsa daquelas de ombro sabe e eu senti uhum. que quando eu cheguei mais perto ela segurou a bolsa um pouco mais forte e eu Fico passei ficar é, tensa.
0: Tipo,
1: ela estava andando normal aí quando eu cheguei mais perto ela o braço esquerdo dela o direito não lembro ela colocou mais forte assim pressionou a bolsa um pouco mais forte com o corpo dela para né, dificultar a puxada da bolsa dela, coisa do tipo, não sei o que ela pensou, mas enfim. E eu passei por ela e eu não, né, não notei, aí quando eu passei por ela, eu meio que parei assim na rua e olhei para trás e vi que ela tinha soltado a bolsa, e eu comecei a pensar que ela pode ter segurado a bolsa por eu estar andando em direção a ela e ela por algum uhum. motivo é, achar que eu fosse tentar roubar ela, coisa do tipo, sei lá. E isso acho que foi muito importante para mim. Eu nunca conversei com essa mulher, do né? Tipo, eu não sei se foi exatamente isso que aconteceu, se ela segurou a bolsa porque eu tava passando do lado dela, eu não sei o que aconteceu. Mas isso, para mim, é, fez eu perceber, é, depois disso e até antes disso, né? Com algumas lembranças que eu tinha, que eu tenho, é, comportamentos diferentes, né? Diferentes dos normais, assim, que eu vi que as pessoas tinham quando eu tava perto. E, tipo, do modo de falar, quando alguma professora, alguém, né, da escola, assim, vinha falar comigo, eles é, tomavam muito cuidado nas palavras que eles iam usar, iam usar, e eu comecei a perceber mais isso. Então, acho que essa passagem, esse acontecimento com a mulher ali, foi importante para eu começar a perceber esse relacionamento diferente que as pessoas tinham comigo e com pessoas é, parecidas comigo, né, pessoas negras e então. tal.
0: Sim, nossa, com certeza, foi uma situação assim, uma virada de chave realmente, né? Sim, você sim. lembra como você se sentiu? Tipo, você se sentiu mal, você se sentiu triste, com medo, com raiva, uhum. como você se
1: sentiu? Cara, na uhum. hora foi o que eu falei, na hora eu não, não dei muita atenção, eu comecei a prestar, eu comecei a pensar sobre isso mais depois, né? E, para falar uhum. a verdade, eu achei um pouco engraçado assim. Porque, como o nome diz, né, o preconceito... Caralho, a mulher! É, tipo, como o nome diz, o preconceito, ele é uma coisa que vem antes. É, uma coisa do... é o é. pré-conceito, é uma coisa que vem antes do conceito. Ou seja, ela não tinha nenhum conceito sobre mim, sobre a minha vida. Mas ela... Ela o... deduziu. É, o preconceito fez ela ter uma reação, uma ação que levou ela a, a fazer aquilo, né? A segurar a bolsa um pouco mais forte. E eu comecei a pensar sobre isso e achei engraçado. Porque, tipo, eu tava voltando de um, de um treino de futebol, eu tava com roupa de futebol, né, de jogar bola, eu tava com o um uniforme que a gente usava, e tava voltando pra casa, eu tava, tipo, cansada assim, que era de tarde já, eu tava só andando, voltando pra casa, e por algum motivo a mina pensou que eu fosse assaltar ela, eu não sei, eu não sei o que passou na cabeça dela, mas eu achei engraçado isso, de, de como o preconceito faz as pessoas agirem e pensarem, sabe? Tipo, ela, não tem, ela não conhece nada sobre você não tem nenhum conceito sobre a sua vida mas ela presume alguma coisa ela imagina alguma coisa na mente dela e faz ela ter um tipo de de, de, de reação de reação e foi foi é. quando, eu, quando eu percebi assim esse tipo de, de, de reação das pessoas a, algumas eu achava engraçado algumas eu, eu ficava com raiva porque eu não me via diferente de ninguém Certo, sabia que tinha algumas diferenças ali na cor da pele, no cabelo, no máximo, mas eu não me via diferente de ninguém, eu via todo mundo como ser humano igual a mim e eu como ser humano igual a todo mundo, e esses, é, essas reações diferentes das pessoas com mim, comigo e com pessoas parecidas a mim, é, a maioria eu achava engraçado mesmo, porque para mim não fazia sentido.
0: É, com certeza, e é um bagulho muito enraizado já, né, mano uhum. a gente, se você não for atrás de descobrir de desconstruir isso na sua cabeça a gente fica tendo essa reação o resto da vida uhum. esse preconceito sim, com
1: certeza você acha,
0: que, você acha que a partir da nossa geração, isso vai mudar? isso tá mudando? você sente que isso tá mudando?
1: ah, com certeza, eu acho que há algumas gerações passadas já isso tem mudado bastante eu costumo falar que o racismo estrutural ele é uma verdade. É, né, não, tem como a gente, não tem como a gente fugir disso. Em algum momento você vai se deparar com o racismo estrutural e quando você é negro, isso é muito mais forte, é muito mais perceptível para você. Mas eu acho que está mudando muito, assim. É, tanto as pessoas né, da nossa geração, gerações passadas, pessoas mais novas, das gerações futuras que estão nascendo agora, elas já vêm com uma cabeça diferente elas já vêm com o pensamento de que é, não está certo você pré-julgar uma pessoa, você julgar uma pessoa pela cor da pele, pela roupa, pelo cabelo. E isso é um pensamento que vai se construindo ao longo do tempo, assim como foi o racismo estrutural. O racismo estrutural ele não foi nada declarado instantaneamente, foi uma construção ao longo do tempo, é né? uma construção da sociedade ao longo do tempo. E vai acabar da mesma maneira, vai acabar com uma construção social ao longo do tempo. Eu acho que Exato. É, o trabalho das gerações passadas, né, do Marshall Luther King, desses grandes ícones negros, influencia muito, até hoje vai influenciar muito mais para frente ainda, nessa desconstrução do racismo estrutural. E essa desconstrução do racismo estrutural é um processo, assim como foi a criação do racismo estrutural.
0: Exato, concordo plenamente. É, foi importante, né, todos esses ícones, Sim. é importante ressaltar o trabalho que eles fizeram, eu ter entendo. o Obama como presidente.
1: Alô? Alô? Tá
0: me ouvindo? Agora eu tô,
1: agora eu tô. Deixa eu cortar.
0: Ah, é importante a gente ver esse trabalho e ressaltar e relembrar, porque não pode cair no esquecimento, né? Não, jamais. Exato é... Então, continuando aqui nossa conversa Nosso papo O que você acha do dia da consciência negra? Você acha que é importante ter? Porque uma vez eu conversei com um outro amigo meu Que também é negro E ele falou que odiava o dia da consciência negra uhum. Porque ele sentia que ele era muito visado No dia da consciência uhum. negra Ele falou, cara, que nunca fala nada Nunca se posiciona, nunca tem uma opinião No dia da consciência negra Se posiciona só porque é o dia da consciência uhum, negra uhum tratado como uma pessoa normal, não como uma atração num determinado dia, sabe? O que, que você acha? Qual que é
1: a sua opinião? Cara, eu tenho um pensamento muito parecido. Eu acho que a, a história do, dos negros, né? A história das pessoas pretas, a história da negritude é uma história muito vasta. É uma história muito cheia de cultura, de, de religião, de sofrimento, de vitória. Então, eu acho que isso não pode ser é, diminuído a um dia, certo? É... Sim. E eu concordo quando ele diz, quando esse seu amigo diz que a gente é muito visado no dia da consciência negra. Pessoas que nunca se posicionam, nunca falam sobre o assunto, não tem nenhum tipo de posicionamento, nem sabe, na maioria das vezes nem sabe do que e como elas vão falar, acabam se posicionando e na maioria das vezes se posicionam errado. É, nos protestos que teve né, do Black Lives Matter, que, inclusive, já é uma hashtag, já é um, um, um assunto, um tema, um título, que existe há muito tempo, mas só criou relevância agora, é, eu vi muitas pessoas que nunca se posicionaram sobre, sabe, né, nas redes sociais, nem nada do tipo, é, postando hashtag é, Black Matter e coisas relacionadas. E eu não acho que né, a pessoa esteja errada, talvez ela nunca tenha se posicionado por não ter um conhecimento, e agora ela estudou e tem o conhecimento e quis se posicionar, e beleza, tá certo, mas eu acho que é, o dia da consciência negra, ele é, é um dia que para a sociedade pode parecer uma coisa boa, sabe? Porra, a gente tá, né, um dia só para lembrar da história dos negros e vem muito o caso da... Refletir, né? É muito o caso né, da história do Zumbi dos palmares, que é inclusive é comemorado, digamos assim, entre aspas, é, no dia da morte dele. Mas eu acho que não, não deveria existir um dia para se conscientizarmos sobre a, a consciência, sobre, sobre a negritude. Eu acho que tinha que ser um, um pensamento comum já entre as pessoas. Tipo, não tem que ter um dia para você falar beleza, negros é, são iguais a todo mundo. E eu, inclusive, eu acho uma frase bem errada, mas enfim. Não, eu não acho que tenha que ter um dia para você tratar todo mundo como igual. Isso tinha que ser o comum, isso tinha que ser do dia a dia, tinha que ser a nossa rotina, tratar todo mundo. Igual. Sim. Mas na maioria das vezes não é o que acontece, né? As pessoas passam por negros na rua e seguram uma bolsa, como aconteceu comigo, ou atravessam a rua e acham que são coisas que a gente não vai perceber, né? São coisas sutis, mas é como eu disse, quando você é negro, coisas sutis são muito mais perceptíveis, é nesse, nesse sentido do racismo, né? Hum. Então, acho que o Dia da Consciência Negra, ele já foi importante, eu não digo que, que nunca foi importante, acho que foi importante, mas acho que hoje em dia a gente já precisa, já é necessário um pensamento mais rotineiro, digamos assim, de que negritude é uma coisa real, existe, sempre vai existir, e que a nossa história é uma história muito rica, não pode ser diminuída a, a um dia apenas. Eu acho que se tivesse... Um dia que a gente fosse, entre aspas, comemorar, devia ser um dia do, do memorial do Zumbi dos zumbis palmares, né? E se existisse esse dia, teria que existir tantos outros de outras é, personalidades negras que existiram. Mas o nome esse específico, o dia da consciência negra, eu não, não concordo. Acho que é um dia que acaba fazendo as pessoas se posicionarem de maneira muito errônea sobre o tema.
0: É militante na internet, né? A gente pode falar assim, o pessoal, conhecimento de internet, de uma trend de Twitter, o povo já acha que já sabe.
1: E eu acho que né? a sociedade já... tem uma ideia muito errada. Tipo, é, hoje em dia, né, com o Twitter, com a internet, as pessoas acham que subir a hashtag Consciência Negra, o dia da Consciência Negra, no Twitter, tá fazendo muita diferença. Mas o que eu vi um, um, um rapper falando um dia numa entrevista foi que é, é um rapper, não, desculpa, foi o, o Fabulado Investidor, ele falou numa entrevista um dia que isso não, não faz diferença, porque se você tá subindo a hashtag sobre moradores de rua, por exemplo, o morador de rua, que é quem precisa da, da ajuda, né, no caso, ele não tá vendo a sua hashtag, ele não tá vendo toda essa movimentação na internet, e
0: e ele vai continuar morando na é, O dia da
1: consciência negra, os negros até veem essa movimentação, né? Até vemos, ajudamos a subir a hashtag, coisa do tipo. Mas não é algo que vai mudar. A dia da consciência negra é dia 20. No dia 21, isso já vai ter caído em esquecimento e negros já vão ser tratados com, com racismo e tudo vai voltar ao normal. Então, não é uma coisa que mude algo de fato, tá ligado? O que eu acho que vai Sim. mudar, o que eu acho que mudaria algo de fato é o que eu falei. Se isso fosse uma ação rotineira, se fosse o nosso comum mas acho que um dia específico Não é o suficiente para mudar tudo que aconteceu Toda a história de racismo E essa construção do racismo estrutural
0: É um processo e uma puta construção, Desconstrução que a gente vai ter que fazer Ao longo dos anos Já está começando, como você mesmo comentou Nas gerações passadas, na nossa isso é bem uhum. forte Graças a As redes sociais A movimentação de rede social, né, de internet E a gente está na luta, né Com e certeza é uma
1: coisa que é, vou... Uma coisa que eu acho muito importante é que os negros, próprias, as pessoas pretas, elas começaram a dar muita importância para isso. As pessoas pretas, hoje em dia, não aceitam mais ser tratadas como inferiores. E isso, antigamente, não que as pessoas né, pretas aceitavam isso antigamente, a gente nunca aceitou. Mas, hoje em dia, a gente não aceita e mostra que está descontente, mostra a nossa revolta. E isso é muito importante. O Will Smith disse uma frase um dia que ele falou o racismo sempre existiu. Mas agora ele está sendo gravado e a gente está reagindo. Eu acho isso muito importante. Nossa, eu lembro desse eu que falou. Isso com certeza. é muito importante. A gente gravar, mostrar que está acontecendo e ter uma reação contrária a isso é muito importante. Porque é, antigamente, como eu disse, as pessoas negras nunca aceitaram essa posição na sociedade. A gente nunca aceitou ser tratado como inferior com racismo. Mas talvez a gente é, tivesse medo de reagir, medo de ter uma reação contrária, sabe? E hoje em dia não, hoje em dia a gente se posiciona, a gente fala, a gente faz protesto, e isso é muito importante, porque tira os racistas da zona de conforto. Porque quando um racista está na zona de conforto, ele nunca vai deixar de ser racista, e o racismo nunca vai deixar de existir. Mas quando é, o racista ele é tirado da zona de conforto dele, né, o preconceituoso em geral é tirado da zona de conforto, ele vai, ele vai repensar as atitudes dele. Eu, e isso não é só no, no movimento negro. Tem no movimento LGBT também está acontecendo muito, né? Do, dos, das pessoas que se enquadram no LGBT tendo um, uma reação contrária ao preconceito. E isso eu acho que é muito importante.
0: É relevante pra caramba, né? Porque esse é, tem que ser uma minoria, hum. né? Enquanto a gente não conseguir acabar com isso, isso tem que ser uma minoria, não uma hum. maioria. E a gente sente com. Não falando necessariamente do atual governo, mas no momento que a gente está vivendo isso está muito vivo e, e as pessoas estão tendo orgulho de ser assim, elas estão tendo apoio e força e isso é muito assustador porque é uma luta que a gente está desconstruindo e parece que isso está sendo é, tá, é, andado para trás, né?
1: O né? que era para ser vergonhoso hoje em dia é Sim. motivo de glória e de aplauso e isso é totalmente estranho e, sei lá, perturbador às vezes.
0: Sim. Voltando um pouquinho no que a gente estava falando sobre a situação que aconteceu com você, você sentiu que agora tem novas é, reações diferentes quando você tá com outras pessoas? Você age de maneira diferente just, justamente para não causar esse estranhamento nas pessoas, ou você continua sendo você?
1: Cara, eu... Normal, eu sendo tranquilo? Eu sempre fui, sempre você, até porque eu acredito que o racismo não é problema meu. O racismo, ele é problema Com do racismo, certeza. eu não estou fazendo nada errado, certo? Então é, eu continuo agindo normal, eu vejo as pessoas tendo reações né, diferentes quando eu estou perto, mas eu hoje em dia eu não ligo, eu simplesmente continuo vendo a minha vida, fazendo o que eu devo fazer, e sempre mantendo a cabeça erguida, sempre mantendo a postura, que eu acho que isso para mim foi muito importante, eu acho que é importante para todo mundo que para mim isso foi importante porque é, fez eu criar e fortalecer um pensamento dentro de mim que é de eu não sou menos que ninguém e eu não vou agir como se eu fosse menos que alguém. Tá ligado? É, hoje em dia eu sou eu mesmo, eu tô né no, num lugar importante, num lugar chique, num shopping, coisa do tipo eu não eu não ajo, eu não não me comporto né como inferior, eu me comporto como qualquer outra pessoa que tá lá, sendo o cara, porra, da cidade ali, rico, tá ligado? O, o cara que tem uma BMW ou eu que fui de ônibus, eu me comporto da mesma maneira que ele, mantenho a minha cabeça erguida, mantenho a minha postura, até porque eu sei que eu não estou fazendo nada de errado e isso para mim é o mais importante. A minha consciência tá tá limpa comigo mesmo, né? Eu tá bem comigo mesmo, para mim é o mais importante. Então, hoje em dia eu percebo sim é, reações estranhas das pessoas, algumas racistas, mas eu não ligo mais. Eu acho que eu tô bem comigo mesmo e isso é o mais importante.
0: com total razão e certíssimo. O que você acha? De, você acha que o movimento de representatividade, de beleza negra, de exaltação da beleza negra, você acha que isso te ajudou? O que, que você acha? Você acha importante esse papel, esse, esse trabalho que está sendo feito? Com
1: certeza, com Qual certeza. Qual é a sua opinião? É, trazendo isso muito mais para minha realidade. Antigamente eu fazia escova no cabelo, né? Eu alisava um pouco o cabelo. E hoje em dia eu não faço mais, eu não tenho cabelo crespo, meu cabelo é só ondulado, mas eu acho que isso já foi muito importante pra mim, sabe, de assumir que meu cabelo é ondulado e que às vezes ele tá desarrumado e só não tem como arrumar, ou ele tá desarrumado, mas eu gosto assim, eu acho bonito assim. Isso foi muito importante pra mim e toda essa exaltação da beleza negra que, que vem acontecendo há bastante tempo já, é, foi muito importante para me ajudar a construir esse pensamento. E acho que para todos os negros, né, para todas as pessoas pretas, isso é muito importante. Porque a gente sabe que a beleza negra ela é ela é diferente. Tipo, quando você vê uma mina com um cabelo crespo, é que o cabelo dela não vai chegar até a bunda, e se chegar vai ser muito difícil, vai demorar anos e anos e anos e anos. anos. Para uma mina com um cabelo liso também demora, mas a mina que tem o cabelo crespo, o cabelo dela dificilmente vai crescer a ponto de chegar até a bunda. E se ele começar a crescer, talvez ele vire um black power, então né, não vai chegar até a bunda, ele vai começar a crescer para os lados e para cima, enfim. E a mina tem que entender que aquilo é a beleza dela e só ela tem aquilo. Eu acho que o lance da beleza negra é isso, só a gente tem, tá ligado? A beleza negra ela é um bagulho que não existe igual e nunca vai existir. E isso é, é muito importante, assim. É, foi muito importante pra mim, né? como eu falei, para eu assumir meu cabelo ondulado, por mais que né? não seja muito diferente do normal, do cabelo liso, é só ondulado, mas para mim já foi muito importante e eu acho que pra, pra todo negro, né? Para toda pessoa preta, quando aceita, quando se aceita, quando se percebe que, que tem uma beleza diferenciada, isso é importante demais e diferenciada, que eu digo, no sentido de ser diferente do comum. Do, né, da pessoa de cabelo liso, da pessoa branca. É, é, do padrão, é né? Do, do padrão, tradicional. está acostumada a ver em capa de revista, em novela, em televisão, essas coisas. E quando você percebe. É,
0: a Barbie, né? né? A mina tem que ser a Barbie. Quando branca, loira do azul.
1: Que a sua alta, beleza magra. é diferente daquilo e que a sua beleza é, é tão bela quanto mais bela às vezes, né? Depende da opinião da pessoa, mas que é tão bela quanto, que não tem nenhuma diferença Sim. entre você e a barbezinha da sua escola, é, isso é muito importante, para aquilo que eu falei, de você manter a postura, de você manter a cabeça erguida, porque você sabe que você também é uma pessoa muito bonita, só que a sua beleza é só sua. Ninguém, poucas pessoas vão ter uma beleza como a sua. Sabe? A beleza do Com
0: outro certeza, não anula é a sua, tá? né? E é e ponto de vista O que é bonito oh. pra mim pode não ser bonito pra você oh. O que é bonito pra, pra você caralho, pode não ser bonito caralho. pra mim
1: então, e Isso
0: assim. é muito importante Em contrapartida A gente tem também A sexualização e... do corpo negro, né? que a gente já vê ao longo da história. Você, você sente que isso ah, é real? Cara, tipo, na com, sua
1: vivência, certeza, assim? com certeza, com é, certeza. Antigamente, a mulher negra, né, principalmente a mulher negra, era mais, mais comum de ser visto. A mulher negra ela foi tratada como objeto de beleza. É, tem uma frase, eu não vou lembrar de qual música e quem cantou, mas basicamente ela fala que é, eles não colocam mulheres negras na televisão não colocam elas para atuar em filmes a não ser que seja um pornô e isso é, é muito verdade assim é um bagulho que hoje em dia nem tanto mas já foi muito verdade sabe é a beleza negra ela foi muito sexualizada sim quando é, as mulheres falam que ah eu gosto de um negão porque tem pegada né porque tem o grande cara isso é tipo muita sexualização e não deixa de ser racismo não deixa de ser errado tá ligado tipo, porra, se eu se eu tenho pegada, se, Com certeza. Né, se meu pau é grande, tipo, não é mérito meu, eu nasci assim, eu não pedi para nascer assim, tá ligado? Alguma, algum fato genérico, pode, é genérico, não, é genético, pode ter ajudado, mas não é como se eu escolhesse ser assim, para ser sexualizado. E eu, eu não me sinto confortável sendo sexualizado a esse ponto, e acho que ninguém se sente. E a gente tem visto as mulheres indo muito contra isso, contra a sexualização, porque elas não se sentem né, confortáveis com isso. Ninguém se sente confortável sendo só um objeto, de, 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 só um objeto sexual. Acho que isso está mudando bastante. É, e é muito importante é. que mude, porque as pessoas não veem né, essa frase que eu falei, de que porra, é negão tem pegada, é negão é alto, é forte. Não sei, as pessoas não veem isso como racismo, mas não deixa de ser, não deixa de ser muito errado.
0: Total. É, a gente vê isso desde o início da história, né? Os, lá, os donos de fazendas que tinham as escravas, eles tinham a esposa branca com os filhos, mas quem ele ia pra cama, ele é, era com as, velho, as negras, velho. né? Porque era bonita, porque... É. É, então a gente vê isso desde o início. É muito doido pensar nisso. Até a MC Carol fala isso numa música que, tipo... É não olha pro meus trajes, vocês não ah, vão não. me vestir de Nicki Minaj. Tipo, porque ela é gorda, ela é grande, e ela fala não, eu não vou ser sexualizada okay. desse jeito. Tipo, a Nicki Minaj, ela tem um papel importante, porque ela é uma mulher bonita, ela é, tá no rap, ela tá na cena, e ela usa do corpo dela, com toda a certeza, mas, com o caralho. direito dela, porque é uma escolha que
1: ela fez, mas isso não deve ser uhum. uma regra, né? Ela fez porque ela Cara, eu acho ela que fez não, não tem nada que... de errado em você ficar famoso por pelo seu corpo, eu acho que não tem nada de errado você ganhar um concurso de, de Miss Bumbum, coisa do tipo, tá ligado? Não tem nada de errado, é o que você escolheu pra você, mas é, é o que eu acabei de falar, não tem nada de errado quando você escolhe isso. sim agora quando você é sinalizado a sua vida inteira, não por é. opção, mas porque as pessoas te veem como uma preta que tem a bunda grande e que é boa na cama, quando as pessoas te veem assim, simplesmente porque você é negra, tá ligado? isso tá muito errado e tem que acabar, Sim. e acho que tá acabando, né, é muito importante isso, mas quando você escolhe usar o seu corpo pra ganhar vida, pra, pra ficar famosa, quando você escolhe usar o seu corpo, acho que não tem nada de errado, se você quis concorrer a um, a um concurso de Miss Bumbum, coisa do tipo, se você escolheu estar ali, não tem nada de errado, você tem que exaltar a sua beleza, as pessoas têm que perceber que você é bonita e que você sabe disso, só que tem que ser uma coisa... É com. É, uma... mas assim. Uma tem que sua ter um sua respeito. Escolha tá a sua. Não é porque você é bonita, você sabe que você é bonita, que você tem uma bunda grande, sei lá, que todo mundo pode, sei lá, bater na sua bunda e pegar na sua bunda. Não, tem que ter esse respeito. Tá ligado? A mina pode ser Miss Bumbum, mas pô, é. a bunda é dela. Ela escolheu estar tá lá mostrando a bunda Para ganhar um prêmio, né? Eu não sei como acontece, mas enfim. Ela escolheu estar tá lá e a bunda é dela, e, e só ela pode... <risos> pode né, mostrar quando ela quiser e só quem ela deixa pode pegar. É,
0: ela, de ela que decide, né? O errado é você ficar achado só como é, isso, não, exato, não merece a sua inteligência, claro. tipo, não merece o seu trabalho, a sua Eu relevância na cena. O nosso cena, corpo, tal.
1: ele é a nossa maior propriedade, né? O nosso corpo é a única coisa que, que a gente já nasce sendo dono. Né? tem toda a questão da, de quando você é um bebê, uma criação que você depende dos seus pais ali, de quem te cria para não morrer e tudo, mas eu acho que a gente já é dono do nosso corpo desde que a gente nasce e, e ninguém pode pode mandar nele a não ser você, tá ligado? ninguém pode invadir a privacidade do seu corpo sem que você deixe. É a mesma coisa que você tá numa loja e quebrar alguma coisa. Você não pode chegar na loja e ficar quebrando tudo assim, que a loja não é sua. Se a loja tem um dono, o dono tem que permitir, primeiro, permitir que você entre na loja dele e depois estabelecer algumas regras. Se você quebrar, você vai ter que pagar. Eu acho que com o nosso corpo é a mesma coisa. Eu tenho que permitir que você encoste no meu corpo, né, em questões sexuais e tudo e tal. Eu tenho que permitir isso e que se você ultrapassar algum limite, vai ter que pagar de alguma forma. Assim. Como certeza, é, você é seu próprio lar, né, mano? É a nossa maior propriedade.
0: E... total vai dar liberdade também de de você se conhecer e de você estabelecer uhum. seus limites como você mesmo falou e é isso é outra fita então que a gente vai vai comentar é o que, que você acha de apropriação cultural você acha que isso existe é realidade a até que ponto que isso acontece sobre a
1: apropriação cultural é uma opinião muito muito próxima, muito parecida com a opinião do professor Paulo Cruz. Ele é um professor de, de filosofia e né, questões educacionais também, palestrante e tudo. É, a opinião dele é que, basicamente, apropriação cultural não existe. Porque a cultura ela é apropriação. É, e para você se apropriar de alguma coisa, aquela coisa tem que ter um dono, um criador. E cultura nenhuma tem um criador específico. É, a gente tem a cultura negra, uma cultura comum entre os negros, uma cultura que criou-se entre os negros. A cultura é, do Rastafari vem muito disso, a cultura do dreadlock, da, das mulheres africanas de usarem os turbantes e coisa do tipo. É uma cultura negra porque se criou ao longo do tempo. isso Mas não As foi tranças... uma pessoa negra que chegou lá, subiu num pedestal e falou isso aqui é cultura negra e mais ninguém pode usar. Não, não existe isso. Para você se apropriar de alguma coisa, aquela coisa tem que ter um criador, tem que ter um dono. E eu acho que ninguém é dono de cultura nenhuma. É, mas eu é, tenho uma frase também do rapper Caio que eu acho muito interessante, que é, come a sua fatia, mas não esquece quem fez esse bolo. E eu acho que é basicamente isso, a cultura ela não tem um criador, ela não tem um dono, logo ela não pode ser apropriada. Mas você tem que respeitar e tem que saber quem são as pessoas pertencentes àquela cultura, a quem, para quem e por quem aquela cultura foi criada, tá ligado? Acho que a, a cultura da, das pessoas negras, a é. cultura, vou puxar um pouco mais para porque que eu tenho mais vivência, a cultura do hip hop, ela foi uma cultura né, do hip hop do rap, foi uma cultura criada por pessoas negras e para pessoas negras, foi construída ao longo do tempo assim. Mas isso não quer dizer que pessoas brancas não podem fazer rap, não podem participar do rap e da cultura do hip hop no geral. É, elas podem, todo mundo pode, mas você tem que ter uma consciência, você tem que ter uma noção de que aquilo a princípio foi construído por pessoas negras para pessoas negras, entendeu? Acho que isso, essa consciência de você saber para quem aquilo é. foi construído, é muito importante.
0: Isso, entender que esse é. não é o seu lugar de fala, né? Que, que a vivência que ele está falando ali, normalmente, que... não, provavelmente não é a sua. Eu, como branca, tenho essa, essa consciência, Sim. né? A gente vai construindo isso, tanto que a gente, como amigo, você sabe uhum, que eu gosto é. de rap também, mesmo sendo mulher, sendo branca. E a gente conversou até, eu queria fazer uhum. trança, lembra quando a gente conversou sobre isso? Eu queria muito fazer trança raiz, e você falou pra mim, cara, entendo é. o peso que isso tem, a representatividade que isso tem, a história, eu e aí faz se você achar que, que, que vale isso, a pena, que, que você quer mesmo fazer. É um...
1: Ela não pode ser impedida de fazer trança-raiz. Se ela quiser fazer, ela pode fazer. Eu só acho importante que você saiba o peso e a importância que isso tem para pessoas negras, né para uma, uma mulher preta. Quando uma mina preta que também tem trança-raiz te vê na rua, ela né, te vê na rua de trança-raiz, ela vai imaginar que você entende a importância daquilo para ela e você tem que entender a importância daquilo para ela. Certo? Não é uma regra, você tem que entender a importância, mas eu acho importante você saber Sim. que aquilo tem uma importância maior para ela, porque para ela tem porra, todo um significado por trás, tá ligado? Significa poder, significa é, que você... É, significa poder, significa que você está mostrando a sua beleza para o mundo do jeito que você quer mostrar. Significa que você não vai se enquadrar nos padrões que a sociedade está impondo para você. E talvez para você, que é uma menina branca, talvez não tenha todo esse, esse conceito por trás. Mas se você entender que para uma pessoa negra existe esse conceito e você respeitar isso, acho que não tem nada de errado.
0: Com certeza, é igual um artista que a gente gosta falando. É, né? é. E aí, Cafona, Cafona é não saber você o que veste, o que você está vestindo. Não tem tá vestindo.
1: noção do, do significado do que você está usando. Você tá usando uma camisa do Rolling Stones, por exemplo, mas não sabe o que é Rolling Stones, nunca ouviu uma música dos caras, é, uma... tipo, não entende o significado daquela banda, né? a importância. Não tô falando que você tem que ser o maior fã do mundo de Rolling Stones pra usar uma camisa. Não, você pode usar uma camisa se você sei lá, gosta da logo dos caras, da linguinha lá, é uma logo muito da hora. Se você quer usar, você pode usar à vontade. Eu acho que você tem que entender que aquilo é uma banda e que pra algumas pessoas aquela banda tem mais importância do que tem pra você, tá ligado?
0: Com certeza. É, já entrando nesse, nessa fita de, de, de uhum. artista, de importância, relevância, quais que são suas referências? Caraca. Quais são suas referências aí para a vida?
1: Eu acho que ajudaram que a minha você maior a construir o um pensamento. Não, não escondo isso de ninguém. A minha maior referência é minha mãe, certo uma mulher, uma mulher negra, trabalhadora, que criou cinco filhos sozinhas e teve a infelicidade de perder um filho. Então, ela é minha maior referência, sempre vai ser, e eu não escondo isso de ninguém. E eu tenho isso muito claro para mim também, de que ela é minha maior referência, uma mulher negra que sempre trabalhou a vida inteira, nunca fez nada de errado e nunca precisou fazer nada de errado para se criar e criar os filhos, tá ligado? Mas eu acho que a minha, as minhas referências ela vem muito, muito da música, eu gosto muito de música. Então, as minhas referências ela vem tanto... Tanto do rap quanto do samba, do jazz De músicas originalmente de, de, de pessoas negras né? Que foram criadas por pessoas negras Eu acho que no samba Uma referência muito que eu, Um cara que eu gosto muito, que eu admiro muito É o Seu Jorge Que né, não é só, só sambista, não é só músico É ator também É um cara que tem uma história de vida muito, muito foda Então ele é uma referência para mim Um cara que eu admiro muito e uma outra referência que eu, eu tenho muito forte dentro de mim é o Sabotage, que é um cara porra, que, criado na favela, nasceu na favela, foi criado a vida inteira na favela, na zona sul de São Paulo, que já foi considerada o lugar mais perigoso do mundo pela ONU, então é um cara que tem uma história de vida incrível, e é um cara, assim acima da média para mim, tá ligado? Eu tava Até esses dias eu tava vendo um documentário sobre ele e todo mundo que conheceu ele fala ele era um cara acima da média. E eu acho que todo mundo que estuda um pouco sobre a vida dele e a arte dele percebe isso. Então o Sabotage para mim é um cara que tem como muita referência muito forte, assim. Porque é um cara que usou da arte dele pra, pra ganhar espaço, tá ligado? Ele se envolveu no crime, já foi envolvido no tráfico e, e tudo mais. Mas ele decidiu sair disso para fazer rap, para viver do sonho dele, para viver da arte dele. E isso, infelizmente, custou a vida dele, né? Foi, foi um bagulho muito triste, assim. Infelizmente, ele Sim. sair, tentar viver do sonho dele, infelizmente, custou a vida dele. Mas ele tava fazendo o que ele acreditava. E eu acho que isso é, é muito importante. Essa influência dele, para mim, de... Você tem que fazer o que você acredita, você tem que fazer o que você gosta, você tem que correr atrás do seu sonho. É um bagulho muito importante pra mim, é uma, uma, um ensinamento, digamos assim, que ele deixou que eu levo pra minha vida inteira, assim. Pra caralho.
0: Ele viveu a verdade dele, né? E pra hum. a gente, ele morreu muito novo. E a gente entende o tanto que ele era foda Porque mesmo ele tendo morrido novo uhum. A história dele se perpetuou O trabalho dele se perpetuou E ele não fez nem metade cara, do que ele podia Do que ele queria, do que ele tinha Como, hum, como ambição de crescer é um dentro tão, da cena
1: O né? é um cara tão foda Tão acima da média Que na época em que ele viveu anos, O final dos anos 90 E um pouquinho dos anos 2000 né, Que foi onde ele ganhou fama Onde ele ganhou sucesso com o rap ele conseguiu fazer muita coisa em apenas três anos que foi ali, né? o que durou a carreira dele, mais ou menos, foi três, quase quatro anos ali. Ele era um cara muito importante, assim, ele era um cara que conseguia fazer uma ligação entre as pessoas mais pobres, as pessoas mais miseráveis, mais excluídas da sociedade, com as pessoas da mais alta classe da sociedade. Ele tinha esse dom de fazer essa ligação. Ele conseguia conversar com o CEO de alguma empresa, do mesmo jeito que ele conversava com a mina, que com né, os amigos dele que cresceram com ele na mesma favela aqui. E isso eu acho muito importante, porque isso hoje em dia talvez seja um pouco mais comum. Mas na época em que ele viveu, né, anos 90, um pouquinho dos anos 2000, isso era muito difícil, isso não acontecia. Essa distância entre essas realidades era muito grande e ele fazia essa ligação, ele fazia essa ponte. E eu acho que ele foi um cara muito importante porque ele era muito corajoso, tá ligado? A coragem dele de sair do crime, começar a fazer rap. E tem uma, uma passagem que eu ouvi num, num documentário sobre ele, o João Gordo, participa desse comentário, o João Gordo conta essa história, que ele admitia que ele era fã da Sandy. Cara, pensa, um cara preto, tipo, um cara preto de favela, que fazia... Ex-traficante que fazia rap admitir que foi uma Sandy. Tipo, isso é, de uma coragem extrema, tem que ser muito corajoso pra, pra falar e pra abrir isso assim pra todo mundo, tá ligado? E eu não tenho dúvida de que muitas pessoas que não conheciam a Sandy foram conhecer o trabalho da Sandy porque ele falou que gostava da Sandy. E isso é muito importante, tá ligado? Ele abriu a mente das pessoas. É, 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 cómico, é, é cômico. É tá cômico
0: com certeza. É cômico imaginar o sabotagem ouvindo. Se a lenda cômico, dessa a que,
1: que Ele teve que ter na época pra falar isso, tá ligado? Ele, porra, ele andava com, mano, ele andava com RZO com o Racionais, Total. com o Rapping Wood, então ele tá no meio desses caras e de falar, eu sou sangue. Mano, você tem que ser muito corajoso pra falar um bagulho desse, tá ligado? Demais, mano, demais, mano. cara
0: com muita personalidade, né, mano? O cara era... Ele era incrível mesmo E é foda imaginar o, o, Ele é um dos pilares Querendo ou não É, Sim, é inegável que ele é um dos pilares da cena do rap nacional Sim, é. Junto com
1: Sim.
0: Junto com o Racionais, Tudo uhum. e É doideira Pra caramba imaginar isso ele falando cara, que era fã Sandy, que não tinha nada a ver com o universo eu, eu dele, eu não falava sobre a realidade dele.
1: Tipo... Porque é o que você falou, é totalmente desconexo com a realidade dele. Não tem nada a ver com ele, basicamente. Tá ligado? Não tem nada, nada a ver com ele, com a realidade dele, mas ele falava que era fã da Sandy, que gostava do trabalho da Sandy, que se tivesse a chance, faria um show com a Sandy, cara. Isso é, porra, genial, assim. É.
0: Imagina um é show da Sandy e novo sabotagem. <risos> e querendo é, ou não, também então, o João Gordo, que é totalmente da cena o, do o Rock também. Ele era um cara que tinha sabotagem, essas,
1: tipo... essas ligações assim, tá ligado? Ele tava no meio do rock com o João Gordo, ele era muito amigo do, do chorão. E ele era um cara da favela que morou a vida inteira dele na favela. Mesmo depois de fazer sucesso no rap e no cinema, ele morava na favela. Então ele tinha conexões né com pessoas do rock com pessoas da alta classe da sociedade ele tinha amigos que eram grandes atores porque ele participou de muitos filmes também nessa carreira curta dele ele fez acho que dois filmes se não me engano e ele era amigo dos maiores atores da época assim e um cara que morava na favela que cantava rap traficante preto com aquele cabelo totalmente diferente dele e era amigo de, de pessoas importantes assim, da, da sociedade na né? época. Eu acho que isso é um dom que poucos têm e que ele tinha esse dom e soube aproveitar é. muito bem.
0: Ele conduzia maneira, com maestria, né? O que ele fez, o, né? o trabalho, um que as vendo, amizades...
1: Falou que é, onde ele chegava, todo mundo gostava dele. Não tinha como não gostar do Maurinho, do Sabotagem. tá ligado? Algumas pessoas tratavam ele como Mauro, outras pessoas tratavam como sabotagem, outras como Maurinho, mas não tinha como você não conhecer e não gostar dele, tá ligado?
0: Com certeza, a gente pode se aprofundar né, nesse assunto do, hum, da cena do rap em um outro episódio, quero te convidar, já está feito o convite. É, bom, falamos bastante, para finalizar vamos, vamos dar um recado aí o que, que, que você lá. diz para essa nova geração que está vindo, bom, geração negra, forte, empoderada.
1: que você é o único, eu acho que isso foi muito importante para mim, eu quero que todo mundo entenda. Se você é uma pessoa preta, entenda que você é único, a sua beleza é única. E entenda que você é descendente de, de reis. Você é descendente, descendente da alta realeza. Seus antepassados, né? seus ancestrais, eles são reis, eles são pessoas da alta realeza, são imperadores, são pessoas que tiveram, tiveram o seu poder tomado à força. Então entenda isso e aja como tal. Eu acho que isso é muito importante você entender que seus ancestrais são reis, são pessoas importantes na história, pessoas que tinham muito poder e que isso foi tirado deles à força então entenda isso e aja como tal, aja como príncipe aja como rei, aja como uma princesa aja como uma rainha porque é isso que a gente é. porra, com certeza eu acho que o cabelo a coroa é pesada, é power, mas vocês é, conseguem que é o, uma referência do, do estilo, é a marca da, das pessoas pretas a marca, eu acho que ele é do jeito marca. que é é um cabelo como a sociedade né? os racistas gostam de dizer é um cabelo duro, é um cabelo ruim pra conseguir segurar o peso da nossa coroa, que é uma coroa grande uma coroa pesada e, e é isso então, mano, para as gerações aí que vão vir, se forem ouvir isso que eu estou falando, mantenha a cabeça erguida, não abaixa a cabeça para ninguém e saiba que você é um príncipe, você é uma princesa, você é um rei ou é uma rainha.
0: Sumiu, mano. Valeu novamente hum. por, esse, por esse momento. Bom, Foi muito relevante agradeço. tudo que a gente falou Abriu aqui. Abriu espaço. Obrigada. É, deixa deixa trazer aceitação, ah, capaz. Tá sempre, tá sempre aberto aí pra você. Deixa todas as redes sociais aí pra galera ver teu trabalho. O Vini é um designer gráfico incrível. Com apenas é, 17 anos, o cara é, é brabo. Eu quero agradecer
1: o espaço. Então, Acho tem que divulgar, tem que mostrar. Muito então, muito obrigado aí por abrir esse espaço. E as redes sociais tem o meu Instagram, que é vs.design, com dois Ns no final. E tem o meu Facebook, que é vsdesign 0 Quem quiser acompanhar lá, é, vai ser muito importante para mim, se puder seguir, deixar o like lá em é publicação. E é isso. Obrigado pelo espaço aí, obrigado pelos elogios. Tamo junto.
0: O Vini está com um projeto muito incrível de, de mostrar. É, o processo criativo, o processo de, de desenvolvimento da, da, de logos, de, de projetos de design... Tá bem bacana, bem legal. É, Tem muita boa. coisa boa vindo por aí, Foi né?
1: Isso, não podemos tudo, planar os projetos. Tudo é certo, vai acontecer muito mais no ano que vem nos anos que vem. Não, é só
0: progresso. Sumemo, o bagulho não acaba aqui, né? O bagulho tá só começando. Eu que
1: agradeço. Sim.
0: É nóis, valeu. É nóis. Tamo junto.
1: Valeu. Falou, um abraço.